0: Bienvenidos a Epico Podcast, yo soy Juan Muñoz. Epico Podcast es un programa que está dedicado a transmitir ideas, a contar historias, pero sobre todo a aprender de gente que nos puede ayudar a mejorar en nuestras propias vidas este podcast es uno que quería hacer desde hace rato, me había costado mucho hacerlo tengo una pausa gigantesca de no grabar este episodios para Épico no sé si dos o tres meses y este es el primer episodio de vuelta, entonces lo grabé solo yo, no tenía invitados, soy solo yo hablándole un rato al micrófono como aquella vez que lo hice en el, en, el, en el episodio 26 o 27 creo que les contaba mi historia les traigo un montón de noticias, cambios que han habido en PUM, cambios que han habido en el gimnasio Mist, cambios que o cosas que he aprendido en Costa Rica Open Future, este que es el, el programa que yo lidero para emprendedores en Costa Rica pero además una historia de transformación de mi familia y de mi vida épica este, ya muchos saben y otros puede ser que no, pero ahí les cuento, tiene que ver con el crecimiento de la familia Muñoz Carvajal este, y espero que me entiendan espero que, que les guste este episodio de vuelta, espero que retomen el podcast con las mismas ganas con las que lo escuchaban antes, en serio este Sí, es, por favor escríbanme por favor llámenme si les gustó este podcast denme sugerencias, denme sugerencias de invitados denme tips si, si, les, si me salió muy feo este podcast también escríbanme, este, no solo acepto piropos sino también este, crítica pero constructiva por favor y de ahí, sin más los dejo con el episodio la pura verdad no me acuerdo qué episodio es este pero lo van a ver en el cover entonces este, los dejo con el primer episodio de la nueva etapa de épico podcast, épico Ahora sí, ahora sí. Este, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio reinaugural. ¿Reinaugural será una palabra? Bueno, pero este, al primer episodio de vuelta de una pausa larga, no sé si dos meses o más tiempo, de épico podcast. Eh, he estado un poco alejado del micrófono durante los últimos meses, pero aquí estoy, aquí estoy en mi estudio, entre comillas, los que conocen el podcast saben que mi estudio es mi antiguo cuarto en la casa de mis papás. Este, hay una cama, están todos mis posters y cosas de cuando yo vivía aquí. Este, hay un perro en esa cama, un perro que ahorita está roncando delicioso mientras el sol dicembrino le pega por la ventana. Qué clima más increíble este, hasta que, hasta que me pone de buen humor. Es, es chivísima. Eh, desde el principio de la semana estaba queriendo grabar este podcast y la pura verdad estaba como ansioso y nervioso y no sabía qué iba a decir este, y no sabía cómo, si les iba a poder explicar bien qué era lo que estaba pasando. Sobre todo me daba un montón de miedo grabar este episodio y que nadie lo escuchara porque yo tengo meses de no poner nada que es obvio, ¿verdad? O sea, pero, pero este clima, hoy en la mañana como que me desperté igual siempre en la pura madrugada y después salió el sol y pega como ese vientito y está fresquito y dije, no, es el día hay que hacerlo, hay que hacerlo y aquí estamos grabando de hecho son como las 3 de la tarde y he estado procrastinando de grabarlo todo el día por miedo, pero aquí estamos entonces ¿por qué tengo miedo? porque hice esa pausa gigantesca y mmm, hoy les quería contar por qué porque esa pausa no, o sea si sí tiene una explicación no, no fue nada más porque sí pero además este, para poder explicar eso les tengo que explicar cómo estoy un poco rediseñando mi vida y mi vida laboral este año hay un montón de anuncios interesantes este, entonces di como que quería tocar y explicárselos a ustedes para, para hablar, a este podcast al final del día es como, como ideas, pensamientos, historias de emprendimiento historias de gente que está construyendo su vida, historias de cómo se superan obstáculos de cómo se piensan las cosas, de quién está haciendo qué y cómo, historias que tienen, eh, que valen la pena contar y yo creo que esta parte de mi vida de este año yo he aprendido tantísimo que me dieron muchísimas ganas de contárselos la única otra vez que he grabado un podcast solo creo que fue el episodio 26 o 27 si no lo han escuchado, se los recomiendo porque en ese podcast hablé mucho de mi vida, digamos, hasta el punto donde estaba, por ejemplo este, que había estudiado en la universidad por qué no estaba ejerciendo ingeniería civil, que fue lo que estudié y por qué decidí ser emprendedor y por qué estaba grabando un podcast y mis ideas acerca de emprendimiento y un montón de cosas y, y yo creo que fue interesante porque permitió me permitió a mí expresar cosas que nunca había tenido que expresar en ese sentido pero mucho, pesado, mucho ha pasado desde entonces. Este, creo que he crecido como, como ser humano, he crecido como esposo, he crecido como emprendedor y también di, he, he metido las patas un montón. Entonces quería contárselos. Aquí en mi cuadernito que siempre ando conmigo, tengo este, unos apuntes de, los, de, de lo que quería hablar con ustedes. Y lo, primer, lo primero que dice es mi emprendimiento 2017. Este, ma, más que mi emprendimiento, lo que, lo que quiero contarles es ¿Qué ha pasado en este 2017? Porque ha sido un proceso como de búsqueda interesante. Este, me he dado cuenta de cosas que funcionan, de cosas que no funcionan. Este, con Costa Rica Open Future he tenido, para los que no saben, yo dirijo la incubadora de negocios Costa Rica Open Future, que es una iniciativa de Telefónica Movistar junto con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio y el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y ahí apoyamos un montón de emprendedores de tecnología a que logren este, montar sus proyectos. Y yo soy el encargado de eso, de montar todo el currículum, de montar toda la estrategia, de montar los talleres y básicamente de, de, de hacer el mentoring de, de estos grupos de muchachos y muchachas que están tratando de entender cómo funciona todo este ecosistema en Costa Rica este, y cómo montar sus negocios. Y este año ha sido de mucho aprendizaje, tuve la oportunidad de, de cambiar un poco el currículum que había diseñado yo hacía dos años. Y hey, ver qué pasaba con, con unas ideas frescas y nuevas de muchas horas de introspección de, de cómo funciona el ecosistema en Costa Rica y las diferencias que tiene, no solo las diferencias para mal, sino las diferencias para bien, qué tipo de negocios deberían de estar montando aquí y qué no. Y ha sido interesante, he tenido que aprender a, a transmitir ideas y conceptos abstractos a todo tipo de gente, gente con diferentes personalidades, gente que es receptiva, gente que no es receptiva. Y sobre todo lo que me he dado cuenta es que de ahí yo como todo el mundo reacciono a cosas diferentes, este, me comporto diferente en diferentes situaciones y este, gracias a eso he comenzado este año una práctica un poco más de mindfulness, o sea como de pensar un poco más en qué pienso yo, cómo lo pienso, cuándo lo pienso, cómo reacciono cuando pasan ciertas cosas porque me di cuenta que cuando me frustro me enojo mucho. Y, y me ha pasado teniendo que explicar conceptos un poco complicados a gente que me frustro y, y me enojo un poco y, y esa oportunidad de, de crecimiento del, del, del proceso de Costa Rica Open Future me ha hecho ver eso y mejorar. O sea, no crean que es que le he comenzado a gritar horrible a la gente porque para nada, pero yo internamente me frustro y me enojo y, y creo que he mejorado y creo que he crecido a nivel digamos personal y profesional en ese sentido como de mentoría consultoría etcétera y ha sido muy chido entonces Costa Rica Open Feature, igual sigue igual digamos como que este, mi trabajo ahí siempre va a ser el mismo si, si, si bien he ido creciendo en la manera en la que doy mi, mi servicio digamos creo que en, en ese lado no, no ha habido como mucho cambio en el área de PUM este el año pasado estaba y al principios de este año estaba como muy emocionado con la creación de contenido y sigo emocionado no es que no pero por un momento creí que que era un camino por el que me podía ir verdad o sea como como hacer entender a otras marcas y otros negocios y a otra gente que el contenido que ellos producen es clave para mercadeo es clave para branding es clave para todo y me comencé a ir por ahí y y si bien me di cuenta que sí que sí funciona este este no era el camino que yo tenía que tomar porque es mucho más complicado, digamos, que para, pa, para lo que yo puedo hacer. Entonces, nunca tengan miedo de explorar avenidas para sus negocios, nunca tengan miedo de explorar las maneras en que lo que ustedes pueden hacer y sus habilidades y el valor que ustedes pueden generar para otras personas... Este, ...exploren eso... ...exploren cómo, cómo se puede ver... ...será que usted tiene que ser... ...digamos si a usted lo que le encanta es ser un coach... ...será que tiene que ser un coach one on one... ...puede armar talleres, puede armar grupos... ...prueben, salgan y prueben... ...porque yo a veces me siento mal de probar cosas... ...y, y que no funcionen y después digo... ...qué tonto, ¿por qué, ¿por qué me puse a hacer eso? Este, ...y perdí todo este tiempo... ...pero la pura verdad es que no, no perdí nada de tiempo... ...me di cuenta y aprendí un montón de ese tiempo... ...que estaba explorando esas avenidas... ...para dar mis servicios... Y, y no funcionaron. Entonces, como que, como que en algún momento del año, este, me di cuenta de eso y, y dije, madre, no, esto, yo, yo no soy un o sea, yo no debería estar produciendo el contenido per se ese no debería ser el enfoque de este negocio. El enfoque de este negocio debería ser otro, y ahora les cuento de eso. Pero, pero sí estuve explorando muchas cosas con PUM, estuve, este, comencé a armar y a crear un montón más de charlas y capacitaciones para gente joven, para gente emprendedora. Y, y esa parte me ha encantado, me, me encanta poder expresar este, ideas y conceptos de una manera que otra gente los pueda entender, este, grupos grandes de emprendedores o grupos grandes de gente que, que lo que quiere es tratar de mejorar en sus vidas y tal vez no saben cómo y yeah, yo, yo me he tratado como un experimento, este, los que siguen el podcast lo saben, yo, o sea, todo con respecto a, a nutrición eh, entrenamiento, emprendimiento ideas, crecimiento yo he hecho muchos experimentos y, y, y no soy un experto para nada ni cerca, pero puedo expresar todas estas historias que yo tengo y tratar de darle a la gente un montón más de información de cosas que yo creo que no se están hablando en el mundo este, entonces con Pum he estado haciendo eso con, para los que me conocen o para los que no me conocen más bien, yo tengo un gimnasio de CrossFit con mi esposa y dos socios ese, ese box de CrossFit es de solo mujeres, se llama Mist. Bueno, ahora, eso fue una de las cosas que hicimos, Mist. Estaba como en un punto donde no, está, no era que estaba decreciendo, pero estaba como ahí, como, como en pausa, estaba ahí como que no crecía, estaba este, como dormido y decidimos hacer un montón de cosas. Entonces, muchísimo de mi tiempo se fue a... A, como a reorganizar ese negocio, repensar ese negocio, repensar qué era lo que iba a pasar. Le cambiamos el nombre, o sea, le cambiamos el nombre de CrossFit Mist a Mist Training and Wellness un poco ahí para nos dimos cuenta que la palabra CrossFit puede tener unas connotaciones ahí medio intimidantes, entonces cambiamos el nombre, seguimos siendo un gimnasio de CrossFit licenciado en regla, nada más que el nombre ahora es diferente, es Mist Training and Wellness. Hicimos un paso gigantesco de cambiarnos de bodega, del de, de lugar, del espacio físico donde nosotros estamos. Nos cambiamos ahí, o sea, como a 400 metros de donde estábamos, pero un lugar muchísimo más grande. Entonces, con eso tuvimos que reestructurar un montón las finanzas, tuvimos que tratar de pedir créditos, líneas de crédito. Este, todo eso, un montón de enseñanzas este, que con muchísimo gusto le puedo, le puedo compartir al que quiera. Este, rediseñar un poco el mercadeo y el concepto nosotros queríamos cambiar un poco el concepto de, de, de solo venga a entrenar a, a casi que un centro de salud para mujeres en un solo lugar entonces metimos un, servicios de nutrición met, servicios, de fisio, servicios de fisioterapia servicios de psicología y coaching servicio, metimos este, otra modalidad de entrenamiento de pilates y creemos todavía estamos creciendo y todavía estamos pensando en qué otras cosas hacer entonces eso me ha tomado muchísimo tiempo que, que ha sido muy chiva porque he podido pasar mucho tiempo con mi esposa y con mis socios, muchísimo más tiempo del que pasaba antes y, y, y ensuciarme un poco más las manos con ese negocio que, que de verdad es una de mis pasiones, a mí me encanta, yo este, como ustedes saben yo doy clases ahí, yo, yo soy coach también de CrossFit y llevo el grupo de levantamientos olímpicos, el grupo de entrenamiento avanzado y doy algunas clases entonces siempre iba a dar clases, pero ahora tuve la oportunidad como de, de empaparme más y, y, y ser más partícipe en la creación de la cultura y mercado y todo eso que la verdad es mi pasión. Entonces yeah, ahí es donde ha ido mi tiempo, un poco la pausa del podcast también fue por eso. El solo hecho de pasar todos los chunches de una bodega a la otra, lo hicimos en dos días y medio y fue una labor titánica. Yo no me pude mover como una semana después de eso nosotros en el box de crossfit usamos un piso de hule y ese piso son láminas como de 1.22 por 1.83 como una lámina de gypsum normal digamos pero es de un hule grueso que se usa como para caballerizas de hecho se compra como en como en la agropecuaria de la dos pinos y así y cada lámina pesa no sé cuánto pesa exactamente pero yo calculo que entre 90 y 100 libras cada una de esas láminas y tuvimos que mover, no sé, 70 láminas de esas, este, montarlas a un pickup, después del pickup llevar el pickup a la otra bodega, después bajarlo y así varios viajes y después organizar todo el piso. Pero además había que mover un montón, una estructura de metal, este, había que quitarla, desarmarla, llevarla al otro lugar, este, armarla, pegarla, pintar, mover chunches, mover muebles. Pegar un césped artificial que tenemos, este mover como 1500 libras de peso de esos discos que ustedes ven que se ponen en las barras de levantamiento, todo eso había que moverlo también en los cajones, bueno, fue, ha sido, fue una locura. Fue una locura, pero fue un proceso chivísimo Ahí es donde uno ve un montón de amigos... Que, que me dijeron, yo llego y yo le ayudo. Y estuvieron ahí de 6 de la mañana conmigo... Hasta las 10 de la noche que nos íbamos todos los días... A cambio de nada, a cambio de ser compas. Bueno, ahí les llevábamos galletas y donas y horas así... Pero, pero o sea no, no era como que eran empleados... Ni que nadie les estaba pagando. ya es donde uno ve este, ese grupo de amigos... Que uno tiene alrededor... Que lo, que lo empujan a uno... A, a, hacer, a, a, hacer, a hacer realidad la visión que uno tiene. O que... O ver qué chiva es que uno haya creado una comunidad. Eh, una comunidad a base como de una visión de mundo que uno tiene. Y que otra gente quiere ser parte de esa comunidad. Y compartir esa visión. Y, y tratar de, de crear un grupo de personas que ven el mundo de una manera saludable. De una manera muy chiva. Y que todos aportan a, a, a que todos sean mejores. Es, es verdaderamente increíble. Entonces con Mist Hemos estado haciendo eso, este, ha sido chivísima. El negocio ha crecido un poco, gracias a Dios. Y ya yeah, excelente. O sea, eh, parte del, de la pausa del podcast ha sido por eso y, y eso me tiene súper feliz. Algo importante de eso es que no, no dejé de hacer podcast del todo, nada más dejé de hacer este, porque comenzamos a hacer un podcast en Mist, este, un podcast más corto, como de 20 minutos, hablando de temas y, y, y conversaciones que ya se están teniendo alrededor de salud para en general pero enfocaban en mujeres digamos porque ese es, ese es el mercado del, del negocio pero es pero son cosas generales acerca de entrenamiento nutrición este cosas de, de del, del cerebro de uno lo que uno piensa y lo que no piensa contamos las historias de ciertas muchachas que, que son atletas del box y cómo han podido mejorar eh, y de todo ha, ha sido un proceso chivísima comenzamos un blog increíble con un montón de artículos escritos por gente de la comunidad por gente del staff y por, y por profesionales hay un montón de información entonces parte de eso fue yo enseñarle a mi socia Paola cómo funcionaba todo este tema de producir un podcast, cómo se usaba este, el, la interfaz de, de grabación, cómo se usaban los micrófonos este, cómo, pero, pero más que la parte técnica digamos, cómo tratar de crear una historia interesante y chiva este, que se pudiera contar en 20 minutos y que la gente que quisiera escuchar entonces ese proceso fue súper chiva de hecho los pueden escuchar en si se meten a Facebook en Mist Training and Wellness van a ver ahí los episodios de los podcasts eh, están en iTunes también pueden buscarlo como Mist Weekly le pusimos Mist Weekly porque di, son semanales este, pueden buscarlo en iTunes Mist M -I -S -T, Weekly como de semanal y ahí les van a salir, han estado interesantes yo he sido el invitado he, 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 he estado en el otro lado del, del micrófono este, he sido invitado dos veces entonces ha sido ha sido súper chiva, vayan vayan a escucharlo ah, y todo también rediseñamos todo el website de Mist y todos los servicios que damos, cómo los cómo los mercadeamos, cómo los contamos este, estamos también para el 2018 sacando unas cosas nuevas, entonces todo eso también lo pueden ir a ver, todo lo que he estado todo lo que hemos estado haciendo, Rafa, mis socios y mis otros socios y yo, en mist.fit, mist m-i-s-t.fit, f-i-t ahí pueden ver todo, y entonces ahí pueden ver todo lo que Juan ha estado haciendo mientras no he estado grabando este podcast. Este, no, no he estado ahí de vago. Se los prometo. Este La parte más importante de todo. Es que entré. Como les conté. Los experimentos que he estado haciendo con Pum. Comencé a pensar. ok ma, yo, yo, yo puedo hacer estas cosas. Estas son las cosas que yo puedo hacer. Yo puedo darle valor. A empresas, a negocios, a emprendedores. De esta manera. Yo siento que yo tengo una visión. Que puede servirle a alguna gente para este, diseñar su negocio, no solo a nivel de consultoría como de finanzas y de, y de mercado de así, sino diseñar todo un negocio integral que funcione en el ecosistema costarricense. Utilizando cosas que yo, tengo, que, que yo he visto a través de los 8 o 9 años que tengo de estar trabajando con emprendedores y con negocios en este ecosistema que son alrededor de cómo crear una marca cómo vender, cómo mercadear cómo estructurar un modelo de negocios que apalanque oportunidades de mercado y de ventas además de, de marca que, que agarre esa idiosincrasia costarricense y logre crear un negocio que funcione a, a raíz de eso o bien cómo, cómo apalancar eso para vender servicios en el exterior entonces estaba pensando todo eso y me di cuenta que, de que, era, que era más o menos un cambio de lo que yo venía haciendo porque lo que yo venía haciendo era una consultoría un poco más así como fría y cruda este y esto ya entraba como a dar como a dar todo un servicio completo de, de diseño, de branding, de mercadeo de creación de contenido de diseño de negocios de creación de nuevos productos y servicios entonces este hey, entré a un proceso de rediseño de marca o sea igual PUM se sigue llamando PUM este, pero entramos a repensar un poco cómo se iba a expresar eso y si la marca estética este, tenía, que, tenía que cambiar para reflejar esos cambios en filosofía, digamos, y en el servicio y los productos que estábamos haciendo. Entonces, contraté a una diseñadora que se llama María del Mar Vargas. Este, muy buena, ya me entendió muy bien todo lo que yo quería, todo lo que yo quería expresar. Y creamos una marca nueva. No sé si han visto el Facebook ahí... Todavía no lo he subido todo, pero, pero ha habido un cambio ahí en, en colores y un cambio en la línea gráfica. Y si no lo han visto, métanse a verlo. Pero sobre todo, si se meten a la página web, este, pum.cr, P-O-O-M.cr, si se meten ahí, van a ver el rediseño completamente nuevo. Pero más que el diseño estético, van a ver el rediseño del concepto y de los servicios que ofrecemos. Entonces. Ahora se está planteando Pum como una, como una empresa de creatividad para negocios. Entonces, este, todo desde el branding, desde el posicionamiento, desde la estrategia, mercadeo, creación de contenido, modelo de negocios y todo lo demás. Este, nosotros es, es, estamos trabajando y cuando digo nosotros, soy yo y alguna gente que, que yo subcontrato para que me ayuden en, en algunas cosas que necesito. Este, estamos trabajando con marcas potenciando sus negocios a través de estrategias que nosotros sabemos que funcionan que sabemos que eh, porque las hemos hecho, las hemos usado y, y sabemos que uno puede diseñar un negocio muy bueno a través de, de esas cosas, sobre todo negocios que tienen una filosofía, negocios que tienen una historia que contar, que tienen una visión que, que ven el mundo de una manera en específico y quieren crear una comunidad alrededor de eso, entonces ya estamos trabajando con algunos clientes justamente con ese con ese nuevo proceso que ha sido súper emocionante porque porque no solo se puede expresar un montón más y ver un montón más aplicado las ideas que tengo sino que ha sido un proceso muy chido de crear nuevos procesos y de aprender a vender diferentes cosas y, y, de, y de meterse más como un socio a ensuciarse las manos con otros proyectos y ser responsable por los resultados de ese negocio eso es, eso es increíble entonces, espero pronto estar escribiendo los case stories de estos, de estos primeros clientes para que ustedes puedan ver exactamente cómo es que estoy, cómo es que estoy planteando esto. Este, y esa es, esa es la segunda causa de, de la pausa del podcast. Este, como mi equipo de trabajo es soy yo y alguna gente que me ayuda, eh, no, tenía, no tenía las horas hombre como para poder hacer ese proceso de rediseño que fue largo y cansado y tedioso muy chiva pero, pero muy largo y muy cansado este, mientras seguía produciendo el podcast y consiguiendo a los invitados y produciendo y subiendo y editando este, entonces por eso también me imagino que habrán visto que no estaba haciendo videos tampoco es por eso, es por esa razón eh, nada más no, no me dan las horas en el día para, para todo eso y todavía poder tener una relación estable con mi esposa entonces hablando de mi esposa eso me lleva a la tercera causa de la pausa de este podcast. Resulta que justo cuando yo entré a decidir que iba a, a cambiar todo lo que yo estaba haciendo con Pum, que era un cambio que no solo era ansioso, sino que era daba mucho miedo y iba a requerir mucho trabajo, inversión y todo lo demás. Este, justo en ese momento, mi esposa me dio la increíble noticia de que vamos a tener un bebé. Y eso fue increíble. O sea, verdaderamente el día que me lo dijo el... el el piso se me sacudió un toque me quedé así como en shock porque no era la, la pura verdad y espero ella escucha este podcast y espero que no me vaya a matar la pura verdad no lo estábamos planeando tampoco era que teníamos planes de no tener hijos pero, pero no, 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 no era una cosa que yo veía venir entonces el, mi primera reacción fue como shock Terrible, pero se lo juro que duró Como tres segundos, inmediatamente Me cayó encima como una Como una felicidad y una tranquilidad Muy extraña, o sea, fue como ah, oh Ok, ya, o sea, es como, como que Ok, ya esto está resuelto, mi vida está resuelta Este, ya sé lo que tengo que hacer y, y ha sido increíble, entonces esa es la tercera causa de la pausa de este podcast los primeros meses con mi esposa este, se, estaba, pa, se estaba sintiendo súper mal este, sobre todo en las tardes entonces de quería como ayudarle este, tenía un, un pequeño hematoma ahí en, en el útero entonces le pidieron, le pidieron que no res, no reposo total, pero sí le pidieron que descansara bastante y que no hiciera loco. Entonces yo me hice más cargo de más clases en el gimnasio, me hice más cargo del trabajo del gimnasio que ella hacía y le estuve ayudando generalmente con, y, y con todo lo que necesitara. Entonces este, yeah, eso tampoco le deja mucho. Eso sumado al rediseño del, del, del negocio de PUM, al rediseño de MIST. Y a, y a mi trabajo con Costa Rica Open Future como que no deja mucho tiempo para grabar podcasts. Entonces, espero que me puedan entender. Es una, es una razón de, de procreación, de, de hacer la población de este mundo un poquito más grande y de pasar por un proceso de, de ser un nuevo padre. Este, que, aunque el, que aunque el bebé todavía no, no está aquí, es, ya soy papá. O sea, ya, ya tengo que comenzar a pensar diferente y ha sido increíble, y, y sí, o sea, da como, la gente me pregunta que cómo me siento, y yo digo que estoy como no, 90% hiper requete recontra emocionado, y 10% requete recontra asustadísimo, estoy cagado con muchas cosas, pero, pero no, a ver, lo que me tiene cagado es, ¿será que voy a hacer buen tata? pero al final del día, yo sé que que, yo sé que de fijo sí, porque nadie va a creer a esa chiquita si es, 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 es muchacha, es mujer, es eh, su sexo por lo menos es femenino eh, entonces estoy 100% seguro que nadie va a querer a, a ese bebé como yo lo voy a querer y todo el mundo me dice más Juan usted va a ser demasiado alcahueta con esa chiquita y sí espero que sí espero que poder ser suficientemente alcahueta y suficientemente estricto como para que para, para crear un, un bonito ser humano este pero sí, ha sido, así esa, esa es la tercera razón, eh, la, de, la de ser papá y yo creo que es una excelente razón, así que si alguien está enojado conmigo por favor no esté, este, va a ser épico, una pequeña, una pequeña comedonas este, aquí en la familia Muñoz eh, y eso me lleva, quería, aquí apunté porque quería hablarles de una cosa súper interesante a nivel de, de emprendimiento y negocios yo siento que han habido ciertos momentos en mi vida que han sido como un, como, un, como un cohete de motivación y de, y de brete y de, y de como ideas y, y drive. El, el primero, no sé en qué momento fue, cuando la gente me pregunta, yo me acuerdo de un día, si, si escuchan el episodio número 26 en el que yo les, les conté mi historia, se van a, se van a acordar que yo este, como que tenía bretes así, X y si no me importaban mucho, y pasaba muchas noches afuera de la casa, por decirlo así, como... En, en el bar arenas tomando birra con mis amigos porque no tenía nada más que hacer y me acuerdo de un día específicamente que estaba sentado con mis amigos en la barra de arenas y vimos a un señor que estaba al otro lado de la barra y alguien dijo como y mae ese roco está aquí todos los días y como que alguien más se volvió y dijo mae si nosotros sabemos que ese roco está ahí todos los días es porque nosotros también estamos aquí todos los días y me acuerdo que después de ese momento fue cuando yo dije ok ok ya listo a hasta aquí llegó esta vara y, me y comencé di, como a montar los inicios de pum y a montar mis propios negocios y toda la cosa y ese fue como el primer momento cohete que yo sentí en mi vida, el segundo momento cohete fue cuando le propuse matrimonio a Paz mi esposa apenas acaba de agarrar la consultoría con Telefónica este, pero en ese momento cuando, cuando nos comprometimos ya, ya existía la idea de Mist pero justo cuando nos comprometimos fue cuando estalló la carajada y decimos, ok, ya, mae, jale, consigamos el resto de la plata que necesitamos, jale a buscar el local y hagamos esta cosa, que, que esta cosa sea real, porque creemos que, porque queríamos que ese fuera nuestro proyecto, digamos, como de familia. Y lo es, y ese fue como el segundo momento cohete. El tercer momento cohete, me acuerdo perfectamente, yo viví con paz como dos años antes de que nos casáramos, este, entonces la gente dice como, ma, sí, es que vivir juntos es como estar casado, pero es completamente diferente, o sea, cuando, por lo menos cuando yo me casé el día que nos casamos, el 12 de diciembre del 2015, yo sentí un cambio completamente, y lo escribí en el, en el blog de PUM y todo, por ahí pueden encontrar el artículo, este, mi vida era diferente ya, ya, no, ya había algo más por qué trabajar o sea ya eh, era diferente las cosas que yo estaba haciendo en ese momento no eran por Juan no eran por una cosa de, de ego mío de yo tratar de ser el mejor de yo tratar de hacer plata de yo tratar de ser exitoso eh, la mentalidad cambió a ok esto es para mi familia yo esto es más grande que yo y, y la gente que me conoce sabe que a mí me motiva muchísimo todo el trabajo que es para algo más grande que yo es muy fácil para mí darme por vencido con cosas mías cuando estoy entrenando solo cuando son proyectos solo míos o digamos mi propia nutrición o cosas así es muy fácil para mí rendirme pero cuando yo estoy en un, soy parte de un equipo cuando soy parte de algo más grande yo lo doy todo y eso fue lo que pasó el día que yo me casé con Paz este, que, que ya había pasado un poco cuando nos comprometimos verdad. pero ese fue como otro boost ahí increíble y, y generé un montón de trabajo generé un montón de cosas nuevas generé un montón de ideas y un montón de varas y fue increíble el cuarto momento cohete de mi vida fue el día que Paz me dijo que íbamos a ser papás fue increíble me acuerdo que ese día o como a la semana fui a hablar con un macho y yo a mi amigo y me dijo que épico porque yo sé que ahora todo se va a solucionar porque usted le va a poner un montón más y yo decía, usted cómo sabe eso, pero o sea, no he parado de trabajar, Paz tiene 16, 17 semanas, casi 17 semanas de embarazo que son que yo siempre me quejé de la gente que hablaba de semanas y ahora yo hablando de semanas, son cuatro, cuatro meses y una semana este tengo cuatro meses de estar, de estar poniéndole todo lo que tengo a, a todo mi trabajo y a mis relaciones, es increíble este no les voy a decir que, que trasnocho ni que pierdo sueño porque no es cierto, o sea, yo me duermo muy temprano, me levanto muy temprano, pero he estado poniéndole cada gota de, de amor a, a, al Pum Nuevo, a Costa Rica Open Future, a Mist. Este. Y siento, o sea, como que. Como que. Como que siento que. Que esa noticia me ha hecho todavía esforzarme más. Y yo creo que no es un tema de miedo. Este, porque se lo comenté a un amigo un día de estos y me dijo, ah, sí, claro, obvio, bueno, tiene que hacer más plata porque hey, los chiquitos sí que son caros. Y sí, obviamente estoy pensando en eso, pero, pero además estoy pensando como en, ahora un pequeño ser humano va, va a modelar su comportamiento a través del comportamiento mío. Entonces, es, o, o, quiero, quiero, quiero poder ser todo para que mi hija pueda ver este lo que se, lo que es posible en el mundo y lo que no es este no, no sé es como más una cosa filosófica de, de, de tratar de hacer todo lo que pueda hacer y hacerlo bien no, no en una no en un sentimiento desesperado de de tengo que bretear tengo que bretear tengo que bretear tengo que hacer plata tengo que hacer plata tengo que hacer plata sino que todo lo que estoy haciendo tengo que hacerlo lo mejor posible y eso requiere de muchísima dedicación y de muchísimo tiempo, sobre todo las, mis relaciones humanas creo que han cambiado muchísimo desde esa noticia que voy a ser papá, o sea mi, mi, la relación con mis socios, la relación con mis amigos la relación con mi esposa ahora todo tiene como un significado diferente yo sé que suena súper curso. o sea yo me oigo diciendo estas palabras y llego ma qué cansado Juan pero, pero es cierto o sea, no sé, o sea no, no sé qué decirles, nada más es cierto, o sea a, 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 tal vez alguna persona que haya pasado por algo similar cuando le anunciaron eso, que, que iba a ser papá o cuando se casó todo eso, tal vez escríbame este, y, y comparemos notas, a ver, a ver si ustedes también sienten lo mismo o no, pero estoy hiper emocionado. Yo siempre había querido ser papá. Este, yo de hecho me acuerdo que Carajillo siempre había dicho que quería ser papá como de 25 años, porque cuando yo estaba en el cole tenía una novia, este, que el papá era súper duper mayor, entonces... Como que yo había pensado más que Chiva poder ser como un papá joven y jugar con mis hijos y no sé qué. Y nada más la vida no no me deparó eso. Todo bien, yo no creo que yo haya podido ser papá antes del momento en el que soy. Antes, en el, antes de, de este momento, digamos. este Que todavía no es como que yo diga, joder, pucha, qué tata más gato va a ser. Pero, pero siento que entiendo un poquito más quién soy y a dónde estoy parado y cómo hacer las cosas funcionar y por dicha no me dio hijos este, la vida a los 25 porque no sé qué hubiera pasado, tal vez hubiera crecido más rápido y tal vez hubiera llegado al punto en el que estoy más rápido, pero bueno, no, no sabemos siempre había querido ser Tata y aunque no era una cosa que la teníamos requeter contra planeada, siempre estuve en los planes entonces es increíble, estoy hiper feliz, hiper emocionado, digamos que ya le compré o no, no le he comprado, pero ya le tengo visto en Amazon el disfraz de Donna que va a usar todos los Halloweens. si quiere verdad, pero no tanto si quiere, o sea es como un poquito obligado y o sea, nace en mayo y ya, ya yo quiero que ya sea mayo quiero, me, no, no sé a mí me encantan los carajillos, yo paso jugando con los carajillos de, de las muchachas que llegan a Mist y yo me considero un baby whisper porque yo agarro un chiquito y se me duerme en los brazos inmediatamente, es como mi super como mi superpoder y justo por decir esto de fijo mi hija no se va a dormir cuando yo la levante como así, así, así es como funciona el karma pero esperemos que no, pero entonces por eso es que por esa explicación larga, tengo como 30 minutos de estar hablando para explicarles por qué hubo una pausa de Épico Podcast. Entonces, espero que me entiendan, pero quiero comenzar a hablar de qué va a pasar con Épico Podcast de ahora en adelante. Originalmente, Épico este Podcast estuvo pensado como... O sea, nació como un experimento. Yo, yo consumo muchos podcasts y, y un día me dijo, mamá, de hey, hey, quiero hacer uno y de qué podemos hablar y entonces me di cuenta que hay un montón de y que la gente tiene ideas y que la gente tiene historias y que la gente tiene cosas que contar y generalmente cuando nos reunimos con compas nunca hablamos de esas cosas no sé si se han dado cuenta ayer lo estaba hablando con una amiga Maricel nunca cuando nos reunimos como compas hablamos de ideas nunca hablamos de, de cómo vemos el mundo nunca nunca nos contamos historias como de, de una manera en la que le podemos sacar insights o o aprendizajes siempre es como muy superficial y, y no sé si es una cosa de ser costarricense o, o qué, pero la gente como que le huye a esas conversaciones un poco más profundas y, y en mi familia siempre hemos sido así, de hablar de esas cosas entonces creo que el podcast nació de, de la necesidad de tocar esos temas y de conocer historias de otra gente como yo le digo a la gente, es hacer trampa, yo aprendo de cada persona que viene al podcast a hablarme, yo aprendo de lo que hicieron, de lo que funcionó, de lo que no funcionó, de cosas que podría adoptar en mi propia vida o no y, y el punto es que ustedes también puedan aprender de eso. Entonces, esa parte del podcast no va a cambiar jamás. Este, quiero seguir teniendo gente aquí para hablar de ideas, para hablar de sus historias. Este, ese es el punto de este podcast, poder compartir con ustedes cosas que valgan la pena contar, cosas de las que ustedes puedan aprender para, para aplicar en sus propias vidas ya sea de cómo ser tata, de cómo tener una práctica de, de mindfulness un poco más chiva, de cómo hacer ejercicio de cómo ser mejor emprendedor de cómo montar un negocio de restaurantes de cómo montar un negocio tecnológico, lo que sea el punto es que este podcast sea una avenida para que aprendamos de la experiencia de vida de otras personas, de que podamos escuchar cómo vive otra gente su vida qué piensa otra gente acerca de su vida y digamos madre que tú eso yo lo podría aplicar o, o decir mano estoy totalmente en desacuerdo con las ideas de esta persona pero pero yo siempre he dicho que para estar en desacuerdo con algo uno tiene que estar tiene que saber por qué está en desacuerdo con algo entonces inclusive si escuchamos algo que nosotros decimos madre no 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 lo veo así nos obliga a pensar por qué y nos obliga a pensar en qué sí pensamos, o sea, en qué sí creemos. Y, y esa es una cosa súper poderosa y súper interesante. Entonces, de, de hoy en adelante voy a seguir sacando podcast semanales eh, con invitados, con invitados que nos cuenten sus historias de vida o con invitados que tal vez ya conocemos su historia, pero o ha pasado algo nuevo o tal vez nada más los quiera traer aquí para que se sienten aquí en frente mío y hablemos de alguna idea en específico que yo creo que ellos son los mejores para, para tratar, este, tal vez expertos en su campo y, y temas así. Las semanas que no tenga invitado, porque parte de lo que me di cuenta que es difícil a nivel de producción del podcast es mantener el calendario de invitados, la gente a veces le cambian los planes, alguna gente se quita, otra le cambian los planes, este y requiere de un montón de trabajo administrativo mantener una agenda de invitados así como constante entonces una de las decisiones que tomé que me va a ayudar a, que, a mantener la frecuencia y la constancia con el podcast es la semana que no logre conseguir un, un invitado o sequito o lo que sea voy a grabar un podcast yo así como está va, probablemente va a ser más corto así como está pasando ahorita yo hablando en el micrófono acerca de alguna idea he estado escuchando como que me daba miedo hacer esto por eso solo, había, solo lo había hecho una vez antes porque le entran en las inseguridades a uno de, madre, ¿a ellos qué les importa lo que yo tengo que decir? Ellos no me quieren escuchar a mí, quieren escuchar a la otra persona. Pero he estado escuchando un montón en un podcast de un comediante que se llama Chris DeLia. Si lo conocen este, y no saben del podcast, vayan a escucharlo. Se llama Congratulations. Este, para los que no conocen al comediante Chris DeLia, búsquenlo. Es un cagón de risa. A mí me encanta. Sobre todo el madre tiene una visión muy interesante de ver el mundo. Siento que a veces es como muy burlón. A veces se pasa un, un, una pizquita, pero la, mayor, la, la, mayoría, la mayoría del tiempo no se pasa y es nada más hiper vacilón y, y su manera de ver el mundo es súper interesante. Este, y es un podcast así solo, solo él hablando le da un micrófono durante una hora. Entonces eso, eso me dijo, si, si ese mae puede, yo puedo, porque, porque quién, ¿quién es ese maje? ¿Por qué, qué porque él va a poder y yo no? Entonces cuando no tenga un invitado, Voy a tratar de este de agarrar temas que yo sé que ustedes quieren escuchar porque me lo han dicho porque me lo van a decir, porque me van a estar escribiendo Juan juan.com.cr punto, todos o por Facebook o por mensajes o por lo que sea y me van a estar hablando de temas que les gustaría escuchar y voy a tratar de crear conversaciones cortas como de 20 minutos acerca de ese tema eh, en los días que no haya invitados y yo espero que eso me ayude a, a mantener la constancia del podcast. Quiero hacer videos. Estoy pensando en hacer una serie de videos. Ahora como les conté el tema. De que voy a hacer Tata. Estaba pensando en una serie. Ya hace rato lo había pensado. Pero ahora como que, la como que esto lo reforzó. Quería hacer una serie de videos cortos. Acerca de cosas épicas en la vida. Este, yo siento que somos Hiper quejones, por eso existe ya, por eso comenzó Fue aquí a Monday y los correos de los lunes, porque la gente era hiper quejona y es hiper quejona sobre los lunes y es nada más un día más. Entonces, yo comienzo a ver esas cosas y veo que la gente se queja de esto, se queja de lo otro, se queja de cosas que en realidad son X, no se quejan de cosas que son verdaderamente cosas como enfermedad o, o tragedias o cosas así, ¿verdad? Se queja de, de varas como hay duré 15 minutos más llegando a la casa y tenía mucha hambre. o sea eso no, no amerita una queja y puede ser que mucha gente se enoje conmigo pero yo fielmente creo eso y creo que si uno comienza a no quejarse de esas cosas y, y ver más bien las cosas épicas en serio la manera en que usted ve su vida cambia y eso no solo lo he dicho yo lo ha dicho un montón de gente y no sé si será una vara ahí toda hippie pero, pero a, mí me, a mí me ha funcionado entonces quería hacer una serie de, de cosas épicas eh, cosas épicas en la vida entonces este videos cortos de, de de diferentes cosas épicas una puede ser donas otra puede ser los lunes otra puede ser levantarse temprano otra puede ser entrenar otra puede ser tomarse una bebida con un compa no sé este no sé todavía lo estoy marinando y todavía estoy pensándolo si ustedes tienen ideas de las cosas que yo podría estar haciendo un poquito más en video escríbanme que lo quiero hacer este y sobre todo el blog de pum va a comenzar a tomar un carácter este ahí mixto de entre las cosas motivacionales de los lunes y cosas más un poco de negocios más este por ejemplo me pidieron que escribiera un artículo sobre cuánto debería de uno de pagar por el branding de su negocio nuevo o, ne o rebranding de su negocio existente y esas cosas de negocio también me parecen súper importantes que las vayamos hablando este cosas de cómo montar empresas o cómo montar una empresa en Costa Rica o, o el ecosistema de Costa Rica cómo funciona, cosas así, entonces esperen muchísimo más de ese contenido, tal vez más escrito porque requiere de más tiempo y, y más investigación este, en el blog de PUM pero de ahí creo que ya creo que, creo que ya dije todo lo que todo lo que les quería decir este, comencé un poquito tibio, lo van a notar comencé un poquito tibio y creo que fui agarrando ahí energía conforme, conforme fue pasando el tiempo, tenía rato de no sentarme enfrente frente del micrófono a hablar entonces fue ahí como redescubrir ahí la confianza que tenía espero que entiendan la pausa la pausa de este, el rediseño de Mist la pausa del rediseño de Pum y la pausa del rediseño de mi familia porque vamos a tener una integrante nueva a la familia y eso es increíble felicidades a Paz por ser la mejor mamá embarazada del planeta tierra este pero ya estamos de vuelta eh, de vuelta y con todo épico podcast lo que sí les voy a pedir por favor es que si ustedes creen que este podcast vale la pena díganmelo Escríbanme ya sea por Instagram, JJ Munoso, en Facebook, en PUM o, o Juan J. Munoz en Facebook, el, el Facebook personal. O, o si tienen mi número, mándenme un mensaje de audio o, o escrito, lo que sea, y díganme, Mae, qué dicha que volvió, güey. Porque yeah, todos somos inseguros y a veces nos sirve esa, ese, ese apoyito moral. Pero además quiero ver este podcast crecer. Veo que hay otros, podca otros podcast otros podcasts, otros podcasts por ahí, hay otros podcasts por ahí, qué palabra más difícil de decir. Eh, por ahí y me parece épico hay uno que voy a comenzar a escuchar que se llama No Susas Especial, que, la, que lo hace un man que se llama Diego Barracuda, no sé si ese es el apellido real o es un apellido inventado pero épico, sé que por ahí este Pedro Casanova Casanova Pedro, sé que es apellido Casanova y yo le pregunté que si era el nombre falso y me dijo que no, que ese era el apellido real también está haciendo un podcast mi amigo Esteban Macís está haciendo un podcast que se llama Contarte me parece, este... Por ahí hablé con un maecillo que se llama Felipe Fischel que me dijo que quería hacer como una cadena de podcasts y me parece increíble. Entonces hay un montón de gente que se ha dado cuenta más de este, de este medio de audio y lo chiva que puede ser y se está mandando. Si usted quiere hacer un podcast nada más hágalo, o sea agarre su teléfono, póngale el micrófono a los audífonos y grávese hablando. Si quiere, si quiere ver cómo es y no sabe pero tiene una historia actuales que contar, venga llámeme y yo lo tengo aquí en el podcast mío y así usted se da cuenta de cómo es la vara. Este, y tal vez al final todos tengamos un podcast y sea chivísimo porque todos vamos a compartir un montón más de nuestras ideas y todo lo demás pero bueno eso que lo que les quería contar por favor métanse al website nuevo de pum.cr pum -O -O denme feedback se entiende lo que, lo, lo que hacemos o no se entiende quiero que me ayuden porque solo con feedback uno puede mejorar este si tienen, <coughs> si tienen como gente pensada que podría venir al podcast historias que ustedes quieren escuchar o que ustedes conocen pero que saben que otra gente podría este beneficiarse de escuchar escríbanme díganme mae lo pongo en contacto con, con esta chavala o con este mae para que para que cuente sus historias y yo con muchísimo gusto me encantaría este si yo puedo ayudarles de cualquier otra manera por favor nada más escríbanme avísenme así que si son mujeres y quieren tener un una este, rutina de entrenamiento épica con paz mi esposa y paola mi socia este escríbanme también o métanse a mist.fit m-i-s-t f-i-t mist.fit este, estamos haciendo cosas con mucho cariño por ahí para ustedes eh, ahí, creo que eso fue todo verdad ya dije el website, ya dije por qué la pausa ya dije que voy a hacer tata este, ah bueno si me quieren felicitar por ser papá me pueden mandar donas este, cuando quieran, la pura verdad este, ya les dije mmm, lo que va a pasar con el podcast en el futuro y de ahí, creo que my job here is done ya no tengo nada más que decirles. Por hoy, la próxima semana, ahí este, tengo un invitado pensado. Espero que se apunte. Y épico.